1: Il <rire> me dit ça sur les pieds <rire> ah, ah, Je c'est qui quoi C'est des qui... nouvelles chaussettes hein. Ah ouais bah,
2: <rire> je Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien
3: droit dans les yeux et il lui dit T'es si que tu passerais pour un chef-d'oeuvre de l'art moderne Salut c'est Clémence, bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici on traite les films en profondeur, donc pour ça on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez voir le film d'abord et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe dont le talent est en or massif, que dis-je en platine massif Ouais c'est facile. Hein. C'est la Golden Team des chroniqueurs ciné, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Eric. Bonsoir. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, son talent n'a d'égal que sa discrétion. Et vu le peu qu'on l'entend, c'est vous dire à quel point il est doué. Salut Alain. Salut. Et on dit merci à Tex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. Et on remercie tous nos soutiens. Car oui, cet épisode de Saltemps pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com, ou tipeee.com. mot-clé CaptureMag. Aujourd'hui, Nicolas Cage, l'homme, la légende. Voilà, c'était pour faire une intro sobre. Bon, dans cette semaine, on vous parle d'un talent, un or massif, The Unbearable Weight. Non, je ne vais pas le faire en anglais en fait. <rire> Cette semaine, on vous parle d'un talent en or massif. Nicolas Cage y joue son propre rôle, sauf que dans cette version-là de 2022, il croule sous les dettes et attend le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour améliorer sa situation financière, il accepte de se rendre à l'anniversaire de Ravi, un milliardaire mexicain qui est aussi un de ses plus grands fans. Un séjour déjà étrange, mais qui prend une toute autre tournure quand Nick Cage est recruté par la CIA pour enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Cette histoire rocambolesque, on la doit à Tom Gormican et Kevin Etten, et c'est Tom Gormican lui-même qui a pris les commandes de la réalisation. À son palmarès avança un seul film, célibataire ou presque, une rom-com sortie en 2017. Côté casting, bah, Nick Cage évidemment, qui monopolise l'objectif, mais il n'est pas seul pour lui donner la réplique Pedro Pascal, Monsieur Mandalorian découvert du grand public dans Game of Thrones, ici il incarne ravi le fameux milliardaire aux activités louches. Que dire de plus bah, Pas grand-chose. Hein. Ce film est sorti le mercredi 20 avril. Pas grand-chose de plus à ajouter. Je vais tout de suite passer la parole à mes chroniqueurs pour leur poser la question qu'ils attendent par-dessus tout. C'est quoi votre météo
2: Très plat hein, pour moi.
3: Alors c'est pas une météo un temps, ça. Un temps plat. Un <rire> temps plat, <rire> plat. Belge,
2: un... bas pays,
1: voilà. Ok. C'est mmh, pas fléchi. En enfin, rien dire. Ah moi, je là, suis pas là, trop sûr. Moi, je pense qu'il y a un nuage de pluie, mais juste au-dessus de la tête de Nicolas Cage. Tu <rire> vois, ça pleut, ça pleut des trombes en fait sur sa tête. Tu vois. le reste, ça va, tu vois. Enfin, pas le film, tu vois, mais juste, c'est vraiment sur lui que ça tombe. Ça une espèce de micro climat, vraiment ouais, très très. Voilà, très, très localisé. Mais que de la pluie, la sale <rire> pluie en fait, qui lui fait enlever son toupet là, parce que ça lui tombe un peu, il n'y a plus rien.
4: Marie, alors moi, il y a un peu de soleil, mais quand tu t'approches, tu vois qu'en fait, le soleil, c'est la tête de Nicolas Cage, comme dans ce gif qui existe et qui fait peur.
1: Pas mal parce qu'ils n'ont pas fait dans le film, tu vois. C'est
4: un des rares trucs qu'ils ont bah, pas fait. C'est
1: clair.
3: Alors, bah, du coup, j'ai envie de commencer avec toi, Marie, que tu me parles de ce, de ce soleil
4: qui t'a éclairé. Le soleil ouais. Nicolas Cage. Oui, voilà, c'est le soleil de ma vie. Non, mais euh, ouais, je pense que je suis un peu obligée d'éclamer de, de, mon amour pour Nicolas Cage avant de, avant de parler du film. Parce que voilà, bon je sais que je suis pas toute seule, hein, mais... Mais, mais voilà, moi, j'ai une grande passion pour Nick. Je regarde un peu tous ces films qui sortent, même si euh, voilà c'est un peu dit TV pourri pour euh, un film qui sera un, un chef-d'œuvre ou un bon film, au moins. Euh, mais moi, ce que j'aime chez Nicolas Cage, c'est euh, bah, ce côté, en fait, où où il travaille tout le temps, il tourne tout le temps et il met toujours la même sincérité, la même implication et le même dévouement dans tous ces films, que ce soit, euh, bah, comme je disais, un DVD tout pété ou euh, un, un DTV tout pété ou euh, un film... Euh, on a eu des bons films récemment comme euh, Mandy ou... Euh, ou Pig qui est sorti en début d'année ou l'année dernière, euh, les Colors of the Space. Enfin euh, voilà, il y a de temps en temps, il y a des heureux accidents dans sa carrière, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et, euh, et du coup, là, ce film-là, je pense qu'on est nombreux, euh, on était nombreux, les fans de Nicolas Cage à l'attendre parce que c'est euh, le summum de la Cage exploitation avec Nicolas Cage qui joue son propre rôle dans un film. Donc euh, c'était un peu tout ce qu'on pouvait attendre et c'est un peu tout ce qu'on pouvait craindre aussi euh, parce qu'en fait euh, bon voilà enfin moi j'ai dit juste euh, l'histoire du soleil parce que j'avais envie de faire ma petite blague avec le avec le même de, Nisco, de Nicolas Cage en Soleil mais mais c'est vrai qu'en fait il y a ce côté euh, il y a ce côté intéressant où, euh, dans la première partie du film, en fait où, euh, où il y a le côté bah, Nick Cage qui se parle à lui-même dans une version plus jeune de lui, euh, époque euh, sailor et Lula, euh, hyper euh, too much, euh, on, bah, on est habitué à ses accès, donc ça pouvait donner quelque chose d'intéressant, mais c'est un truc qui est là deux, trois fois dans le film et qui va pas très loin et qui va jusqu'au jusqu'au moment un peu creepy où il s'embrasse lui-même et <rire> c'est un petit peu un petit peu un petit peu bizarre même pour moi mm. et, euh, et, et mais il y, y a tout ce côté en fait euh, moi j'attendais un peu ce côté-là euh, les, les, les questions les doutes sur sa carrière euh, bah, qui, les questions qui se posent et, euh, et et quand on le voit essayer de bah, un peu mendier des rôles et tout les, les questions qu'il a avec son agent et tout ça Et... Euh, et malheureusement bah en fait c'est un peu une caricature de lui-même enfin il y a ce côté euh, enfin tout ce qu'on sait déjà sur lui est dedans et euh, et c'est surtout en fait bah là, un peu le festival de bah de référence enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure quoi. Euh, on coche à peu près toutes les références à tous les films possibles qu'il a déjà fait euh, des il y a des citations enfin des vraiment des citations qui tombent comme un veux sur la soupe, Le Note the Beast, qui a rien à faire ah, enfin, là ouais. dans le ouais. c'est vraiment on coche tous les trucs possibles et euh, et c'est un peu dommage parce que bah du coup c'est un c'est un peu ce que je craignais et, et en fait c'est un peu enfin, l'image de Nicolas Cage en fait lui a échappé et euh, et en fait j'ai l'impression que ce film il illustre un peu ça quoi où ça commence un peu euh, sur ce qu'on attendait et ça ça tombe vraiment dans ce qu'on craignait et en fait le, je trouve que le, le seul côté pour moi qui marche un peu dans le film bah, c'est le côté buddy movie où je trouve que Pedro Pascal est pas mal au final parce que souvent Nicolas Cage fait tellement du Nick Cage qu'il euh, oui, qu occulte un peu les, les autres personnes. Et je trouve que bah, finalement, Pedro Pascal, dans ce côté un peu fan, c'est peut-être parce que je m'identifie à lui euh, quand il fait visiter son musée, Nicolas Cage, mais, mais voilà, il y, y a ce côté un peu, un peu sympa de leur relation. Il y a des petits moments moi que je trouve chouettes, euh, des trucs un peu idiots. Voilà, cette visite du musée euh, qui est un peu marrante. Euh, Toi aussi, tu, on...
3: tu, tu rêves d'avoir une statue de Nick Cage en scie. J'étais bah, à deux doigts de voler
4: la, la, la PLV euh, Grandeur Nature parce que je, le vois, je, je voyais une place à côté de mon lit qui était parfaite pour l'accueillir chez moi tu vois l
1: idéal pour se réveiller le matin
4: ah mais, je, mais moi j'en rêve en vrai, en vrai j'aurais trouvé... trouvé ça trop cool non mais voilà par exemple il y a le petit coussin euh, en bon, sequin euh, avec hein. son mais j'ai pas osé l'apprendre parce qu'il pleuvait ce jour-là non c'est bientôt je, mon anniversaire c'est dans six mois mais bon et qui de l'arbre nous écoute <rire> mais, euh, mais voilà il y a ce côté dans, dans le musée où il y a le le petit coussin à sequins, moi j'ai offert ça à un pote qui est très fan de Nick, enfin voilà, il y a tous les tous les petits trucs qui font référence à plein de films et tout enfin voilà, c'est bon, du fan service et je sais que je tombe dedans à pieds joint, mais bon, ça me fait toujours un peu plaisir de voir ça, mais euh, et puis à ce moment, euh, le moment que je trouve un peu marrant c'est quand, bah, quand ils deviennent potes, euh, bah, la scène du LSD ou la scène où, où ils échangent leur, leurs chaussures parce que euh, ils trouvent que les chaussures de l'autre sont trop cool et en fait ça c'est des trucs qui auraient pu arriver je pense dans la vie de Nick Cage et qui sont peut-être des, euh, voilà, c'est le genre d'anecdotes qui arrivent dans sa vie et, euh, et moi, c'est ça les trucs que j'aime bien euh, sur Nick Cage. En fait, c'est des histoires un peu improbables sur sa vie, des trucs qu'il a fait un peu fou. Et, euh, et, et j'aurais préféré qu'on me donne plus de moments comme ça que de, bah, que de, de phrases rentrées au forceps pour faire des références euh, à ses films, à sa carrière. Et... Euh, et toute la deuxième partie du film, en fait, toute cette intrigue, euh, de toute, façon, toute cette intrigue avec euh, avec la CIA, avec même même tout ce le truc avec sa famille, il est éloigné de sa fille, mais à la fin ils vont se réconcilier autour de Paddington 2, machin. C'est vraiment des trucs, c'est cousu de fil, blanc, de fil blanc. Je pense que le, le film, enfin, ça, ça tombe vraiment en fait dans la bah, dans les DTV euh, que les personnages critiquent un peu quand ils parlent Annick, euh, de sa de sa carrière euh, qui tombe quoi. Donc en fait c'est un peu euh, c'est un peu un miroir de sa carrière, mais pas dans le bon sens euh, du terme. Le film aurait être tellement plus, euh, plus intéressant et, et montrer tellement plus d'autres choses qu'en que, en fait, tu as un peu l'impression d'ouvrir Internet, Twitter et, et, euh, et la page de GIF de même de Nicolas Cage. Oui, donc du
3: fanservice, mais euh, qui n'a pas, euh, pas su être à la
4: hauteur de... Euh, oui, parce qu'il y avait beaucoup plus, de, beaucoup plus de choses à dire que ça. En fait, ça reste toujours en surface et au final, ça donne un film... Euh, qui, euh, qui reprend les passages obligés de, de plein d'autres films qu'on a déjà vus, de plein d'autres films avec Nicolas Cage qu'on a déjà vus, et, euh, et en, au final, il n'en reste rien. C'est un prétexte pour le faire sauter d'une falaise, euh, machin, pour avoir une explosion, pour avoir euh, Nick Cage dans un costume de, de mafieux italien euh, qui ressemblerait presque plus à Jared Leto euh, dans, dans ce <rire> Attention, Buccini. parce que Eric
1: aime beaucoup Jared Leto dans ce, dans ce <rire> film-là.
3: <rire> Mais du, du coup, que, que, comment t'aurais voulu le, le voir
4: bah, moi, moi, en fait, euh, bah, là, là récemment, j'ai lu le, le livre de euh, Lelo Jimmy Batista euh, sur euh, Nick Cage, qui n'est en fait, euh, pas du tout un truc qui retrace sa carrière, mais c'est des petits chapitres très courts qui retracent un moment de sa vie. Donc, ça peut être sur un tournage, sur un voyage, sur un truc. Et moi, en fait, c'est ça que j'aime bien, parce que c'est des anecdotes qui te montrent le personnage et qui te racontent beaucoup plus qu'un mec qui va citer son propre film, parce que ça, tout le monde le sait. Faire euh, une énième blague sur, euh, sur euh, Volteface, c est, c est, moi, ça, ça me fait même plus sourire, en fait. En fait, tu voulais un docu sur Nicolas Cage <rire> Non, non, pas tant que ça. Non, mais en fait, la façon dont il vendait le projet, tu vois, c'était un peu le truc de qui va ravir les fans et tout ça. Et je pense qu'en fait, si t'es vraiment fan de lui, tu t'attends à autre chose que de la, que de la citation et qu'on te recolle les, les mêmes mèmes et, euh, et les mêmes gifs que t'as déjà vu euh, tout le temps. Quoi. Mmh.
3: Toi, tu étais la seule à défendre un peu le film maintenant euh, je... Non,
2: non, moi je défends bien les, les 15 premières minutes. Euh, on a l'impression d'être dans un épisode de Kirby Your enthousiasme avec Nicolas Cage. Donc, déjà, c'est une bonne idée, vraiment, et de le voir euh, comme ça à la ramasse. Euh, voir parce que dans la vraie vie en fait il a, il a deux, deux, deux garçons assez adultes et là il a une fille, on voit très bien que en fait, c'est aussi un rôle qu'il joue le problème qui se passe en fait assez rapidement euh, c'est qu'on construit autour de lui euh, dans ce film une espèce de comédie d'action qui est quand même pas drôle, avec des méchants de pacotis je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Hitchcock mais il disait que quand le méchant est raté c'est compliqué, il a raison et là il y a juste le méchant, il est, il est, vraiment, il est vraiment embarrassant mais surtout, ça crée un autre problème, tout con quand on aime Nicolas Cage, parce que moi aussi, je l'aime bien. Euh, notamment parce qu'il fait des DTV pourris, mais je pense pas qu'il il les fait euh, franchement pour le fric, enfin peut-être. Mais c'est surtout que j'ai l'impression que parfois, il cherche une ou deux scènes comme ça dans lesquelles il va pouvoir exploser. Et surtout être assez sincère, en fait, dans son jeu. Et là, on lui enlève ça, en fait. Tout d'un coup, en fait, il va se retrouver à jouer une, une version un peu pâle de lui-même dans une comédie d'action qui est vraiment, et encore je suis sympa, euh, vraiment pas drôle, quoi. Vraiment un peu pénible. Euh, et du coup, en fait, bah, c'est très décevant parce que on a du Nicolas Cage qu'on venait voir parce que c'est lui qu'on vient voir, hein, c'est pas le réalisateur, euh, c'est personne d'autre en fait, et une version très très diminuée de lui-même. Et c'est vraiment dommage. Donc en fait, c'est très décevant. Et puis surtout, encore une fois, c'est une comédie d'action pas drôle. Donc euh, bon, avec des, des méchants qui sont des prétextes, mais des prétextes à quoi, je sais pas. Et là, en fait, il y a quelqu'un, moi je trouve qu'il manque là-dedans. Euh, qui aurait donné un, un boost en fait, à, à cette histoire, ça aurait été Charlie Kaufman. Un mec qui justement travaille bien le méta, travaille bien ces choses-là. Et euh, avec qui il a travaillé d'ailleurs. Et avec adaptation. qui il a travaillé sur l'adaptation, qui est un super film. Mmh. Et, euh, et qui aurait pu à mon avis trouver euh, une espèce de, de vecteur narratif intéressant euh, à ce, au potentiel Nicolas Cage. Je pense à euh, je sais pas si vous vous souvenez de ce film là Jean-Philippe euh, qui essaie de faire ça avec euh, Johnny Hallyday Harry où tout d'un coup euh, voilà il y a un type qui rencontre euh, Smet et qui va le transformer en Johnny parce qu'il il se réveille dans un monde dans lequel Johnny n'existe pas un, un pitch comme ça avec Nicolas Cage ça marcherait très bien mm -hmm. parce qu'en fait on, on, ça pousserait son exubérance, là en fait ça la cloisonne à, à une série B, et, et encore une fois je suis sympa, c'est vraiment très mal écrit quoi, où en fait il est euh, complètement diminué par le rôle qu'on lui fait jouer, hein, comme un espèce de scénario narcissique mais pas écrit par lui et par des fans, mais ça je pense que Stéphane en parlera mieux moi, qui aime pas Nicolas Cage pour les bonnes raisons j'ai l'impression
1: ouais, en fait en fait le, moi je, je suis comme Marie j'adore Nicolas Cage vraiment en fait je trouve que c'est un, un t a, t a, t a, euh, il y a quelques temps vous aviez fait une émission sur Val là que j'avais écouté je n'étais pas dedans j'ai toujours pas vu d'ailleurs le documentaire mais euh, mais je sais qu'Eric ici présent à mes côtés on a pris un petit peu plein la gueule sur sur dans les dans oui les avec plaisir oui voilà euh, sur sur sa vision des acteurs et je suis pas loin euh, euh, comment dire, de partager sa vision à lui, pas tout à fait sur les comment dire, mais je pense que la grosse distinction c'était tu voulais dire star plus oui, qu'acteur oui, oui, qu en fait. Et le truc c'est que Cage en fait c'est une star par défaut en fait, c'est devenu une star par défaut. C'est déjà quelqu'un qui a été acteur pendant 15 ans avant de devenir une star qui a eu l'Oscar et qui s'est trouvé dans des films d'action en fait. Et qui du coup est devenu une star grâce à The Rock, grâce à, à, à Volteface. Mais avant c'était une vedette et c'était un, un comédien qui faisait des premiers rôles, des trucs comme ça. Mais surtout c'était quelqu'un qui travaillait chacun de ses rôles de manière complètement enfin, inventive et perché. On, a, on peut citer des tonnes. Hein, euh, Arizona Junior de euh, adaptation euh, The Rock, volte parce que ce film-là, justement, moi je trouve que ce film-là, il les traite pas, les autres mmh. en fait, tous les trucs, en fait, Vampire's vraiment... Kiss aussi. Il le traite un tout petit peu parce qu'il y a le fuck ou je sais pas quoi, mais le truc, en fait, c'est que il y a tous ces trucs qui font que euh, euh, Cage, en fait, c'est quelqu'un qui a non seulement un jeu baroque sur lequel il y a pas mal de gens qui lui ont reproché déjà d'être, euh, comment dire, beaucoup trop. Euh, euh, d'en faire des caisses, on va dire, si tu veux, d'être cabot mais moi c'est l'inverse en fait c'est moi je reproche à ces films-là de pas être au niveau de folie du mec et c'est ça qui me que, que j'adore moi avec Ketch. je sais que ce mec-là il va tellement loin dans le jeu tellement loin dans cette expression-là il cherche tellement à travailler ce matériau-là à sa manière à lui en étant totalement euh, comment dire euh, lui-même quoi que en fait en gros il a créé enfin il a pas créé un nouveau style de jeu parce qu'on sait il le dit lui-même qu'il s'inspire de Lonchani il s'inspire des, 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 des stars du muet il s'inspire de tous ces trucs là etc etc euh, euh, de l'expressionnisme allemand tout euh, et il essaie tellement tout bouffer en fait et régurgiter ça dans le cinéma hollywoodien que en fait tu te dis bah, c'est admirable le gars, le gars il est vraiment admirable et, et du coup tout ce que tu vois en fait sur internet depuis maintenant 15 ans ça a commencé vraiment avec The Bees avec tous ces trucs là etc etc avec euh, si tu veux, le, ce moment dans, dans Volteface où il touche le cul de la, de la, de la nana qui chante la, la, la gamine et il se met à faire une gueule pas possible si tu veux quand tu vois tous ces trucs comme ça euh, euh, c'est une célébration de la folie de Nicolas Cage c'est-à-dire pour moi c'est comme ça que je l'ai toujours pris en fait. C'est-à-dire je me suis toujours dit mais en fait on peut pas se moquer de ça. Pour moi c'est vraiment c'est ce qui le rend unique et c'est ce qui fait que le mec est génial et tout ça etc, etc. Et tu juste encapsules ce moment-là. Mais en fait ce moment-là dans Volteface, ce moment-là dans Arizona Junior, ce moment il est parfaitement cohérent. C'est-à-dire il est, il va avec la folie du film. Tu vois. Euh, là le problème c'est que effectivement il est peut-être producteur sur ce film-là. Il est peut-être effectivement euh, comment dire euh, il a accepté de jouer ce rôle-là mais on sent que ça l'emmerde en fait. On sent qu'il a peur il, il sait pas se cacher. Tu vois euh, derrière un rôle, c'est-à-dire il fait putain je joue Nicolas Cage mais je dois pas jouer tout à fait Nicolas Cage mais tu vois le Nicolas Cage en fait qui a Hollywood qui a des problèmes de thunes, bah il existe hein. c'est le vrai Nicolas Cage si tu veux le mec qui quémante des rôles, c'est pas forcément tant qui quémante des rôles de la même manière qu'il le fait dans le film mais en tout cas ça, ça, fait, ça fait 10 ans qu'il fait pas de film hollywoodien en fait, de gros films de studio etc etc et, et je pense pas que ce soit un choix hein, parce que ça lui paierait beaucoup plus facilement ses problèmes avec le fisc qu'autre chose quoi. Euh, je pense qu'il a un côté tricard si tu veux que le film aurait pu traiter alors, le truc à la curbure enthousiasme, tout ça, c'est super. Hein. Moi, j'adore curbure enthousiasme et tout, le truc de Larry David, quoi. Euh, Seinfeld, euh, ce type de truc où on parle de soi-même. Moi, je trouve ça génial, mais ça a été fait. Ça a été fait vraiment. Donc, ce qui manquait là, c'est vraiment de faire un truc qui est à la hauteur de la folie du personnage. Or, tout le problème que j'ai, c'est pas seulement, en fait, si tu veux que les mecs n'arrêtent pas de citer des mèmes ou des séquences de Nicolas Cage, quoi. C'est que, en fait, euh, c'est un enterrement du mec quand je vois ce film-là, pour moi. Hein. parce que tu qu vois fait... ça
3: comme un barreau d'honneur
1: Bah pas un barreau d'honneur pour lui, parce que lui, je pense qu'il veut pas s'arrêter, tu vois, c'est ça le truc, mais en fait, tu as l'impression que le mec, il le fiche dans une espèce de, 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 si tu veux, le cage que tu vois en fait, de, de volte-face en, en, en statut de cire, c'est limite, en fait, tu as l'impression que le réalisateur, il se rend même pas compte que c'est le, le cage qu'il essaye de projeter, quoi. Parce que, en gros, c'est une déformation de cage, ce qu'on voit dans le film-là. C'est-à-dire que pas, pas lui, en fait, en soi, tu vois qu'il est pas à l'aise avec son propre rôle. Tu vois en fait, moi c'est le c'est la première fois, même comme disait Marie, tous les DTV qu'il fait ou les trucs comme ça, tu sais, il teste, il teste des trucs, il y a un truc où il se bat contre des peluches, il, il balance pas un seul mot. Tu te dis, en fait, dans un film génial, un, ce rôle-là, il pourrait être génial, en fait, si tu veux. Parce que lui, il a testé, il, il se dit, bah je vais faire ça, tu vois. Et les mecs ils font « Ok, vas-y, parce que c'est Nicolas Cage, tu vois ?» Et peut-être que tu, tu lui dis pas non, mais là, il fait rien, il fait rien de ah, « Ok, je vais refaire mes mêmes en fait, si tu veux, mais, mais en fait, quand je les ai faits, c'était pas des mêmes Et ce que je veux dire, en fait, c'est que ce film ne crée pas... Enfin, moi, tu vois, ce film, il aurait été malin s'il avait créé des nouveaux mêmes Et je vois pas lesquels, en fait. En, franchement, quand mmh. tu regardes le film, tu te dis « Il n'y a pas un seul mème qui va sortir de ce truc-là. » C'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Euh, c'est pour ça que je parle d'enterrement, entre guillemets, en, en tout cas dans l'esprit du, du réalisateur, même si encore une fois je pense qu'il s'en défendra et lui dirait que c'est une célébration. Quoi. Et le problème, c'est que comme tu as zéro inventivité là-dessus, bah, déjà ça c'est hyper problématique. Et ensuite, effectivement, comme le dit Eric, euh, euh, à un moment donné, certes c'est du déjà vu euh, de faire du, euh, comment on appelle ça, du, du, de la self-. Euh, Comment dire déprecation comme ils disent aux états unis de, de faire du du comment dire de l'autocritique et de l'auto si tu veux parodie et tout ça etc, etc. Euh, d'utiliser ce prisme là en fait pour dire on est dans un vrai truc mais en fait on, on, on raconte l'histoire d'une vraie personne mais pas vraiment dans la réalité etc ça ça a déjà été fait 150 fois mais ça a été fait beaucoup moins de fois à la fin que effectivement une comédiction de base avec des narcotrafiquants qui courent derrière euh, un buddy movie. Quoi, de, de, euh, un, euh, deux personnages de buddy movie. qui si tu trouves, il y en a un qui est Nicolas Cage et l'autre qui est fan de Nicolas Cage. Voilà. Si tu veux, c'est seul, la seule, entre guillemets, originalité d'un buddy movie. Tu vois. Donc du coup, tu es en train de regarder ça. Les scènes d'action, bon, il bah, y en a pas. Enfin, il y en a, mais elles sont pas terribles. tu vois. Enfin, on s'en fout. Parce que tu vois bien que c'est pas forcément ce qu'ils cherchent à faire non plus. Et en même temps, ça prend une... Enfin tout le truc avec la CIA, tout le truc avec et en plus tu sens qu'ils ont coupé des scènes là-dedans aussi parce qu'ils se sont dit ouais bon au bout d'un moment ça avance pas. Il y a et un agent... Ça prend beaucoup de place. Ouais. C'est quand
4: même très très long. Ça, dure, et euh, ça après, a, dure il y a des, des changements de ton. Il ouais.
1: y a des
2: changements de ton mais horribles où hein, tout d'un coup ils prennent l'histoire au sérieux. Ouais, et là, te, on se retrouve dans une histoire, on est devant une comédie, on se retrouve dans une histoire, mais ni faite, ni à faire Voilà.
1: Et, et, et du coup, tous, tous ces trucs, en fait, il y a eu, d'après ce que j'ai compris, il y a eu un combat entre le studio et, et, comment dire, euh, et le réalisateur, si tu veux, sur, 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 sur le banc du montage, quoi. Ce qui, je pense, est normal parce que c'est le ce genre de truc, en fait, faut arriver à trouver un ton, quoi. Mais, enfin, encore une fois, Arnold Schwarzenegger, il faisait ça il y a 30 ans, en fait, si tu veux, dans la Station Hero, quoi. Donc, en gros, en gros, c'est pas, il y a rien de, 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 tu vois, de nouveau là-dedans, de machin. C'est juste que, et moi, je suis, quelque part, en fait, si tu veux, c'est assez, euh, ce qui est finalement rassurant si tu veux euh, dans le film c'est que Nicolas Cage n'y arrive pas c'est-à-dire moi ce que j'adore avec Nicolas Cage je sais pas si vous avez regardé un peu la promo en fait du film euh, sur internet en fait sur, sur YouTube et tout il se fait interviewer pas mal en ce moment Nicolas Cage et tu sens qu'il arrête pas de répéter et moi c'est c'est pas une version de moi moi je suis normal hein et t'as envie de dire à Cage t'es pas normal euh, Nicolas Cage le sais que t'es pété en fait si tu veux et, et en gros euh, euh, parce que je pense qu'il parce que je pense vraiment que le mec il canalise tout dans son jeu il mmh. canalise tout dans ce qui est dans, dans, dans les personnages qu'il traite et là il peut pas le faire ah, mais tu crois pas que ce qu'il qui
3: voulait dire dans l'interview c'est plus je suis pas euh, une personne extrêmement un but de moi-même comme euh, et dépeint mon personnage bah, en euh... fait tu sais
1: figure toi que justement dans les combats avec le studio il y a la scène en fait où il va à l'anniversaire de sa fille au début mm -hmm. et en fait que le studio a tellement réduit dans leur montage à peau de chagrin qu'à la fin en fait il n'y avait plus de conflit si et Cage ah oui. en fait qui agit comme producteur s'est pointé et leur a dit non mais il faut rajouter en fait il euh, faut la laisser cette scène en fait il faut qu'on puisse comprendre que ma fille m'en veut dans le film tu vois et peu importe si en fait euh, le, le, les spectateurs, parce que il y a toujours des focus group et des trucs comme ça, et les gens ont dit Ah, mais là, Kedge, il est pas sympa dans cette scène, donc ils ont écrit, euh, tu vois, ils ont donné leur, leur réponse, tu vois, et a fait Ah, bah on coupe la scène, tu vois. Sauf que Kedge leur a dit Non, non, il faut qu'on revienne sur ça, parce qu'en fait, sinon, on n'a pas de conflit, quoi. Donc je pense que, que Peut-être que lui, il a besoin de le dire, en tout cas aux gens, de dire Non, je suis pas un but de moi-même, si tu veux, mais en fait, les gens qui suivent Nicolas Cage ils le savent. Enfin, je veux dire, il y, y a un moment donné où même si. Euh, ça reste une star de cinéma, même si le gars, en fait, si tu veux, il a. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est quand même un type. Il s'est foutu dans des états pas possibles, si tu veux, dans des tonnes de films. Euh, voilà. Bon, c'est. Enfin, donc, euh, donc, donc. Donc, je pense que ça va. On a compris que le gars, il pouvait aller très, très loin pour son art, en fait. Il y a, il y a, il y a cette fameuse anecdote, en fait, sur Embrasse-moi, Vampire, où il a avalé un. Comment dire, un, un vrai cafard. Euh, pour ils les ont beaux fait la prise de fond. Hein voilà, c'est ça, tu vois. Donc, en fait, t as, t as, donc, on le sait que le mec, il est perché. On le sait. Si tu veux, c'est juste que malheureusement, je trouve que la plupart des films, en fait, déjà ont du mal à aller à ce niveau-là. Je veux dire, les vrais putains de films dont on se rappelle du Sketch, c'est des films qui vont aussi loin que lui. Et comment dire, mais que ce soit dans le bon goût, dans le mauvais goût. Moi, j'adore Con Air, par exemple, j'adore Les Ailes de l'Enfer. Mais déjà, en fait, c'est un film où il a le mulet, tu veux. Donc, ça, déjà, c'est génial, tu vois. ça. Et le film va tellement loin dans le mauvais goût. Tu vois, si tu veux que tu dis, bon, ok, c'est bon, on est dedans. c'est génial,
4: Autant
2: y aller à fond, Bah voilà,
1: c'est ça.
4: Mais, mais c'est cohérent dans Connor, tu vois, qui est ce, ce, ah oui, ce truc-là. Oui. Non, non, mais et en fait, euh, le truc de Nicolas Cage, c'est que toujours, il essaie des trucs, en fait. Ouais. Et même dans le DTV le plus obscur d'un truc que personne va voir et tout, il essaye, il tente des trucs. Et, euh, et en fait, moi, c'est pour ça que je me tape tous ces films, euh, autant les bons que les mauvais, quoi. Et là, en fait, t'as l'impression qu'il essaye jamais rien, parce que justement, il est coincé dans, dans son costume de lui-même. Euh, ouais. et, euh, et autant... Euh, donc, il hurle quand il est le, le bah, la version plus jeune de lui-même, mais, euh, mais c'est pas ça qui fait ça ça c'est pas pas... 5
1: minutes dans le film tu mais vois.
4: alors ça apparemment ça a été beaucoup coupé aussi il a dit qu'il y avait beaucoup de scènes alors avec bon, ça qui ont été coupées
1: il faut le dire, il hein, faut, faut expliquer peut-être ce que c'est exactement le truc c'est qu'en gros c'est Nicolas Cage en fait, qui se retrouve face à le Nick Cage des années 90, si tu veux, qui est période un peu Sailor et qui est, si vous êtes fan de Cage, vous avez forcément vu cette interview, il débarque en faisant du karaté sur un plateau en Angleterre, si tu veux, de télé, de talk show. Et en fait, il est complètement, tu sens qu'il a pris de la chenouf et tout ça, et qu'en fait, il est complètement taré, il a sa mèche en fait qui parle dans tous les sens et tout, quoi. Et en gros, si tu veux, c'est cette version-là. Et apparemment, cette version-là, ce que le réalisateur voulait à la base, et que Cage lui a dit, non, non, c'est un personnage, euh, ce que tu veux, en fait. Moi, je veux faire une, une version de moi-même, tu vois. C'est. Euh, il voulait mettre justement le personnage de, de Connor, en fait. Il voulait que ce soit le personnage de Connor qui lui parle, en fait, si tu vois. Oh. Et il euh, faut dire que dans le film, ce qui est mal foutu dans cette séquence-là, c'est que déjà, bon, le rajeunissement numérique, il est vraiment pas terrible, hein, si tu veux, il fonctionne pas très bien, quoi. Euh, mais en plus, c'est vrai que, en fait, ce personnage, cette version de Cage, fait exactement ce que tu t'attends en fait d'un film de Cage, c'est-à-dire en fait en gros il y a ce moment où il fait le fuck en hurlant un fuck qui dure 30 secondes voilà, il crie, secondes, temps, voilà. Il crie il gueule, il s'embrasse effectivement, ça se il s'embrasse et tout et, et tu dis bon OK, ça va pas super loin, euh, vous auriez pu pousser ça beaucoup plus loin et surtout je pense en fait euh, je pense que c'est un personnage qui aurait dû être là tout le temps dans toutes les scènes même les scènes normales en fait si tu veux il aurait dû apparaître et avoir son grain de sel ou quelque mais chose mais il aurait hein, dû
4: être son, le petit ange ou le petit démon sur ouais, son épaule ou dans ça. un miroir ou dans un ouais, truc comme ça. ça il apparaît ouais. quoi deux trois fois ouais,
1: euh... ouais pour dire que bon euh, voilà Nicolas Cage il est un peu fou ah, c'est ça c'est pour te rappeler
4: que attention ah. c'est un mec un peu fou et en fait tout ce qu'on a vu dans toute sa carrière c'était c'était pas des trucs qui étaient forcément écrits et là en fait c'est compliqué d'écrire euh, ah, on va on va t'écrire comme un mec qui est un peu fou mais pas trop et du coup bah ça marche pas quoi
1: et est ce que tu dis en fait sur le fait que Nicolas Cage c'est ça aussi qui est un peu rassurant je trouve c'est que quand tu regardes la promo du film il le dit ouvertement que en gros pour lui son meilleur travail c'est ses dix dernières années et il dit alors vous dites que c'est des TV mais pour moi blablabla bla, bla, tu vois etc etc et... On peut euh, euh, contre-argumenter ça, hein, euh, dans l'absolu, euh, si tu veux, il y, y, y a des tonnes de films en fait, sur lesquels il a été génial avant, tu vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire surtout dans sa, dans sa bouche à lui Ça veut dire tout simplement que le mec il est pas prêt de lâcher l'affaire. Je veux dire, il est pas prêt d'arrêter en fait de continuer à faire ce qu'il fait à la base si tu veux quoi. Et, et c'est euh, c'est euh, c'est là où en fait si tu veux bah effectivement c'est 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 un peu de la confiture au cochon quoi on va dire parce que que ce soit dans ce film hein, en l'occurrence si tu veux euh, ou euh, dans les DTV ou les trucs comme ça parce que jamais les films sont vraiment euh, peut-être quelques-uns mais il y en a vraiment très peu qui sont au niveau de de de, de ce que le mec peut apporter euh, tu vois. Euh, J'aime
2: bien euh, Bad Lieutenant euh, Werner Herzog. Euh, moi je est, trouve est ça, cool euh, ce film ouais. parce que justement les deux sont barrés en fait. Tu sens que et le réalisateur et lui. Ils sont dans des niveaux d'exubérance qui sont assez euh, assez chouettes. En plus, j'aime bien que le film il est très souvent réalisé en plan séquence et du coup un gars comme Cage, euh, c'est pas mal. Ce Ça lui laisse un concept, peu de liberté.
1: Ouais. Moi, moi moi par exemple si tu veux dans les trucs, je sais que par exemple quand il apparaît dans Kika, il y a un truc que j'adore c'est que tu vois qu'il y a une réflexion derrière l'idée que son personnage quand il justement il joue Big Daddy en fait il joue Adam West. Et du coup, il joue Adam West de Batman parce qu'en en fait, si tu veux le mec assez vieux pour avoir kiffé juste Adam West quand il était gosse, tu vois. Et en fait, les gosses comprennent pas pourquoi il joue comme ça parce que <rire> parce que voilà quoi. Et du coup, il y a une espèce de truc de, de de pensée derrière où tu te dis ah "Ouais, c'est bien vu en fait." Et ça, c'est clairement, c'est évident que c'est Cage qui a eu l'idée en fait, qu'il l'a apporté quoi. Donc, c'est des trucs comme ça en fait qui qui bon, bah, moi je trouve manque totalement à ce film là quoi. Et puis euh et, 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 et du coup ouais, moi, moi je trouve ça le rend triste en fait ce film, on est sorti ouais. de là moi j'y allais effectivement en me disant ça va être cool il y a Nicolas Cage et tout, je suis content de le revoir et tout euh, dans un film qui sort un peu en salle enfin tout ça etc etc parce
4: qu'il y a une grosse promo ouais hein. voilà
1: c'est ça parce qu'ils bah, qu le mettent en avant et tout euh, ce qui est naturel et tout mais tu sens que c'est vraiment un coup pour rien et que même lui je pense en fait euh, il en est un peu responsable, c'est à dire que même lui il a pas réussi à se sortir totalement de, de... mais vous attendez quoi de moi exactement enfin tu vois et, 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 et effectivement le, le, le truc du fan service c'est que à la fin quand tu regardes un film comme ça je suis je vais faire pour un Avengers hein, pour changer quoi mais tu as l'impression de regarder un marvel avec ce que les gens attendent en fait si tu veux d'un film comme ça c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de Nicolas Cage comme qu'est-ce qu'on attend dans un film marvel ou qu'est-ce qu'on attend dans un film star wars ou etc c'est vraiment du fan service pour euh, vous avez vous m'avez aimé dans euh, cette co collection de mèmes sur un, sur un docteur vous m'aimerez sur c'est euh, ça en
4: fait t'as l'impression que c'est écrit par des gens qui sont dit c'est qui Nicolas Cage ou c'est quoi Nicolas Cage et qui sont dit en fait c'est une série de mêmes et tout et qui sont pas posés pas, des quoi. questions sur, bah, sur sa vie et sur qui il est vraiment et moi je trouve ça dommage parce que le, le début prend un tout petit peu ce chemin là et très vite c'est balayé quoi
1: ouais puis Pedro Pascal il peut être méritant c'est vrai dans l'absolu parce qu'il faut tenir tête à Nicolas Cage mais bon déjà pas dans le bon film ça c'est le premier problème et le deuxième problème c'est qu'ils te le font passer pour le super scénariste génial <rire> si tu veux et en fait tu te dis mais tout ce que le mec écrit enfin si tu lis en les et et en fait il, fait, il écrit ce scénar qui va permettre à Cage de revenir sur scène dans le enfin, de devenir une star à la fin du film quoi et tu dis mais il a l'air pourri ce film et là du coup d'un seul coup tu te dis mais comment ça marche dans votre tête en fait comment c'est d'un seul coup c'est pas comme si rencontrait Kubrick ou je sais pas qui quoi tu vois donc c'est très c'est vraiment un film en fait qui doute de rien et en même temps qui tente pas grand chose quoi
2: et puis toutes ces scènes embarrassantes où les deux la sotie pour éviter des balles qui on sait très bien ne va pas les tuer c'est
1: emmerdant quoi enfin enfin j'ai pas 60 ans quoi de tirer
3: plus sur l'ambulance
1: non mais ça fait chier pour Cage quoi tu vois c'est vraiment c'est ça fait partie des trucs euh, où tu dis, il mérite mieux que ça quand même. quoi
4: bah,
3: Quitte à, quitte à voir un film, à revoir un film avec lui,
4: Marie, c'est quoi ton préféré C'est Volte Face pour toujours. C'est le premier film que j'ai vu avec lui et je l'ai trouvé incroyable euh, dedans. Ah il ouais, y
1: en a des tonnes en fait. Bon, évidemment, il y a Volte Face Conner parce que c'est conner, c'est ouais. tellement, euh, comment dire, pété de, de la tête. Euh, moi, il y a un film où lui, je le trouve génial. Je trouve le film moins bien en fait. tu Il parle justement à la hauteur du gars, mais en fait, lui, il est absolument formidable dans l'ordre de foire. Il y a. Euh, Arizona Junior, où je le trouve. Euh, il c'est un cartoon vivant avant l'heure, avant, avant, avant Jim Carrey, quoi. Donc, il est, il est absolument génial dedans, quoi. Donc, il ouais, y en a des tonnes, quoi.
2: Ouais, bon, tu l'as dit, leur devoir, évidemment. Ça, ouais. c'est parce qu'en plus, c'est un excellent script. Après, il y en a un, moi, que j'aime bien, qui est un peu nul, mais lui, il est, il est vraiment mortel dedans. C'est Army of One de la Richard. Ouais, je l'ai pas vu. Euh, bah, c'est le mec qui va avec son sabre buter Ben Laden, c'est d'après une histoire vraie. Ouais. Et il euh, y a des moments très très kedge et très très drôle dedans. Donc. Et euh, le bad lieutenant, son bad lieutenant, il est, moi je le trouve assez intéressant. Parce que quand on aime Cage, on voit qu'il a, a de la démesure. Mais il y a un truc que t'as dit en, en sortant de, de la projo, et t'as raison en fait, ce qu'on aimerait voir, ce qu'on aurait aimé voir moi et Stéphane au moins, ça, ça aurait été un, un film d'Epharelli de la bonne époque avec Cage. Alors là, là, on Lui, aurait, il aurait été... été ouais, euh, ça, ouais, ouais parce, parce euh, qu'en fait,
1: je pense qu'il a ce truc ça. comique en fait, qui, aurait, qui aurait vraiment fonctionné ça, sur un été truc comme ça. Mais de la, de la bonne époque aussi. Pas ça. ceux d'aujourd'hui, quoi.
3: Bon, bah en tout cas, si vous voulez voir des bons Nick Cage, maintenant, vous avez la liste. Et puis, si vous voulez quand même vous faire votre propre avis, Un talent en or massif est sorti en salle ce 20 avril. Ça y est, c'est la fin de cette émission, le moment où vous avez la parole. Alors, vous avez vu Un talent en or massif et vous avez des choses à en dire. Ça tombe bien, on a très envie de vous entendre. Vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous voulez défendre le film becs et ongles. Surtout, ne vous gênez pas pour ça, c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail répondeur à gmail.com, on le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de deux films, Les Secrets de Dumbledore, troisième volet de la saga des Animaux Fantastiques, mais aussi de Jackass Forever. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé On écoute ça tout de suite.
2: Jackass Forever, alors... Je comprends vos réserves et je partage la plupart, mais, mais comme dit Stéphane ou Julien, je sais plus, c'est dans le titre, c'est du jacasse. C'est lourd, c'est répétitif, c'est inégal, c'est scato jusqu'au vomi, mais perso, je n'attendais pas plus. quoi. C'est pour ça que je ne comprends pas votre déception. Vous écoutez, pendant 40 minutes, là, on dirait qu'on enterrait un proche. Quoi. Alors que c'est juste jacasse, ce pas Terminator ou Dayard. Euh, moi, rien que de voir Stivo en vie, euh, ça m'a fait ma soirée. Hein. Je vous ai trouvé dur alors, certes, ça pisse pas bien loin, mais moi, j'ai passé un bon moment.
3: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Stéphane, merci. Merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous voulez nous encourager et qu'on planche sur d'autres émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com. Mot-clé capture mag. c'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez-nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans non pas une, mais deux semaines pour un prochain épisode de Salton pour un film. On parlera de Doctor Strange. Salut